0: Muy buenas noches comunidad, fíjense que hace unos días aproveché un viaje para pasar unos días por Bacalar, ahí por Quintana Roo, y como siempre sabía que me iba a traer historias que me iba a contar la gente del lugar, pero no pensé que tan, tan buenas, ¿les parece si se las comparto?, yo me comprometo, ya lo saben, a que sea cual sea el lugar al que vaya por cuestiones personales o de trabajo, Siempre investigaré para ustedes sobre las historias locales, y si tienen recomendaciones, si en tu ciudad, por ejemplo, hay muchas historias por descubrir, dime dónde es para ponerla ahí en mi lista de lugares pendientes a visitar. Por lo pronto es hora de pasar a las historias de hoy, apaga la luz, déjate llevar, no hagas caso a los ruidos extraños que puedas escuchar allá afuera, mientras dura este episodio. Estás escuchando relatos de la noche. Hace meses tuve mi primer viaje con mi novia luego de año y medio de relación. Nos conocimos en cuarentena así que limitamos las salidas los primeros meses y luego fueron muy cuidadas, pero para nada habíamos pensado en viajar. En cuanto comenzaron a relajarse los números pensamos a dónde podríamos ir, qué lugar sería lindo visitar. Y mi novia recordó lo bonito que yo decía que estaba Quintana Roo, y en específico Bacalar. Como yo tengo familia en Chetumal, vamos mucho desde que yo era niño, y por ende también vamos a este pueblo. Incluso antes de que fuera un destino tan turístico como hoy. Le propuse que para conocer juntos, podíamos ir a una parte de la laguna que yo no conocía aún. Que había varios hoteles nuevos entre la selva, que se ven muy bonitos en Instagram, y que podíamos descubrir. Y ella aceptó. Teníamos planeado llegar a las 3 de la tarde a Chetumal y alquilar un coche para ir hasta allá. Llegar con tiempo. Pero nuestro vuelo se retrasó porque al parecer en el aeropuerto de Ciudad de México estaban teniendo problemas de niebla. Y ya ven que es tan importante que parece que, cuando hay retrasos ahí, repercuten en los horarios de los vuelos de todo México. Terminamos llegando a Chetumal pasando las 9. Ya no tenían el carro que habíamos reservado, solo un modelo más pequeño. Lo aceptamos e intentamos salir a toda prisa hasta el hotel, el cual aún no aparecía en el mapa, por lo que nos habían dado muchas indicaciones para poder llegar sin problemas. Era complicada la ruta. Esta incluía adentrarnos por un camino que aún estaba en desarrollo. En pura terracería, que nos habían advertido que por momentos parecería que, que no llevaba a ninguna parte, que solo se adentraba en la selva más y más. Eso nos parecía emocionante recorrerlo con la luz del día, pero a esas horas de la noche nos provocaba más nerviosismo que emoción. A la mitad de entre dos pueblos nos encontramos con aquel señalamiento apenas visible al lado de la carretera. No había ningún auto circulando por ahí, apenas nos habíamos topado dos camiones de carga en todo el trayecto. Pero aún así, no sé cómo decirlo, nos sentimos intranquilos, como si alguien nos siguiera por la carretera. El caminito apenas se veía, parecía que no llegaba a ninguna parte, que en unos pocos metros ya solo sería selva, pero confirmamos el señalamiento, el kilómetro donde estábamos, todo, era por ahí. Mi novia me preguntó si estaba seguro, si sí quería que entráramos ahí, y es que en ese momento ya apenas si teníamos señal en el teléfono, era casi un hecho pues que la perderíamos por completo al entrar. Le dije que había que seguir que ni modo que nos fuéramos a buscar hotel a esas horas al pueblo y perdiéramos la reservación que ya habíamos pagado. Según las indicaciones serían menos de 20 minutos, así que decidimos intentarlo. Intenté bromear, aligerar el momento, pero noté que mi novia casi no me contestaba, solo monosílabos, y cuando volteé a verla por un instante noté que iba temblando. Adentrados casi 10 minutos en aquel camino, llegamos a un punto donde parecía terminar estaba demasiado irregular, y dudamos que el carro tan pequeño que llevábamos lo lograra. Ya, además, no se veía nada más adelante, solo vegetación muy baja. No se veía absolutamente nada hacia atrás, y hacia adelante parecía existir solo lo que alcanzaban a iluminar los faros. Aquí, aquí sucede lo más horrible... Y es que mi novia de la nada empezó a relatar una leyenda que le habían contado sobre los seres que cuidan la selva. Unos segundos después, el carro perdió fuerza. Dejó de acelerar. Parecía que se iba a apagar y pisé el acelerador para mantenerlo con vida, pero se frenó por completo. Y de pronto se apagó. Se apagaron todas las luces también. La oscuridad que le siguió fue tan abrumadora como el grito de mi novia puse el coche en parking. Abrí la puerta para ver si encendía la luz interior, pero tampoco lo hizo. Les juro que no veía ni a mi novia, pero escuchaba cómo buscaba como desesperada su teléfono para poder iluminar. Cuando abrí la puerta me di cuenta que todos los animales, todos los insectos y pájaros que se escuchaban con toda claridad, se habían callado. Fue muy extraño cómo me sentí, como si estuviera en un mundo de videojuego que aún no estaba construido. Todo era negro por completo. Y cuando mi novia encontró su teléfono, solo logramos iluminar el interior y el carro. Caminamos un poco hacia adelante para intentar ver el camino, pero no iluminábamos nada. Absolutamente nada. Como si no existiera. Solo iluminábamos la brisa alrededor del teléfono. Sé que no se puede comprender realmente sin haber estado ahí. Un sonido detrás de nosotros nos hizo voltear Fue como si algo hubiera estado en el carro, arriba, en el techo o en la cajuela Y de pronto se hubiera bajado Algo muy, muy pesado Caminamos hacia el coche porque sí, ahí se había escuchado Pero al mismo tiempo entrar al carro era la única posibilidad de protección en ese momento al llegar a él, mi novia se agachó de pronto detrás del cofre y me jaló con todas sus fuerzas de la mano para que me agachara yo también. Ya lo vi. Me dijo. ¿A quién? Le pregunté. Mira. Se ven sus ojos. Me asomé apenas el lado del carro hacia donde ella me señalaba. Todo estaba oscuro, pero a unos diez metros... Se veían los dos puntos brillantes, se veía incluso un ligero movimiento como si, como si esto intentara vernos, se veía menos un metro de altura, como si fuera algo muy bajito o como si fuera una bestia agazapada. Entonces los ojos poco a poco se fueron alejando, después de un momento escuchamos cómo regresaban gradualmente los insectos, los pájaros, sus sonidos. Entramos al coche y después de intentarlo unos segundos, por fin volvió a arrancar. Se prendieron las luces de pronto y nos apresuramos a terminar ese camino. Ya daba lo mismo volver que seguir. No podíamos acelerar porque ponchar una llanta en medio de ese camino horrible definitivamente no era una opción. Logramos llegar. El carro tenía una marca como de haber tenido algo muy pesado en la cajuela la cual hasta se había doblado. Llamamos a la compañía que nos lo rentó para decirles lo que había pasado, que se había apagado en medio de un camino oscuro y que... que se había apagado en medio de un camino oscuro y que... había pasado un accidente en la cajuela, pero no nos creyeron. Dijeron que el daño se tendría que pagar, y que la única explicación para que el coche hubiera reaccionado así es que nos hubiéramos bajado y alejado la llave de proximidad. También al entrar y comentarle al joven del hotel lo que nos había ocurrido, pareció tirarnos a locos Nos dijo que sí daba miedo a la oscuridad de esas horas Y que era un camino peligroso para hacerlo por primera vez de noche Entramos a la habitación pero no podíamos tranquilizarnos Escuchamos ruido, voces como si hubiera gente cerca de la alberca Y salimos para al menos no estar a solas nos sentamos cerca de un señor llenito de aspecto muy amable. Él nos saludó con un acento muy notoriamente norteño, aunque no logré reconocer de qué estado. Nos dijo que nos había alcanzado a escuchar al llegar, que escuchó lo que nos había pasado en el camino. Le dijimos que sí con la cabeza y nada más. La verdad es que ya no queríamos comentar al respecto, pero él continuó. Nos dijo que el camino era virgen, que aún tenía sus guardianes que pidiéramos permiso para entrar en lugares así por primera vez. Parece una locura, pero no pierde nada con hacerlo. Solo párense un momento y pidan permiso, y digan que van con todo respeto. Nos comentó. Y sí, sé que es factible pensar en las luces, en las criaturas de la selva, pero mi novia ha soñado hasta ahora, aunque ya no con tanta frecuencia como antes. Con una criatura enorme, agazapada Una criatura como peluda, negra Cuyo único rasgo distinguible Son unos ojos brillantes Y unas alas enormes Gracias por seguir por aquí comunidad Me encantaría saber su opinión De esta primera historia Y bueno, pude encontrar ese camino Y recorrerlo y lo único que les puedo decir es que, si alguna vez van a estos lugares, intenten ir de día por seguridad. Bacalar es muy bonito, pero muy oscuro también. Y ustedes deciden, ¿eh? Si pedir permiso para atravesar esos lugares o no. Ustedes deciden. Las imágenes que acompañaron a esta historia son de ese lugar, son de ese camino. Espero que las disfruten porque sí estuvo pesado andar esas horas por ahí. Síguenos en Twitter e Instagram como RDLN Oficial. Si tienen curiosidad por mis redes sociales personales También ya saben que mi nombre es Uriel Reyes Y me encuentran como upolch en todos lados Por ahora es momento de continuar Ya descansaron suficiente Seguimos con más relatos de la noche ¿Han escuchado hablar sobre el fantasma de Bacalar? Seguramente si han pasado por aquí ya habrán escuchado alguna leyenda, pero esto se cuenta desde hace no mucho. Es una leyenda reciente que nace en un pequeñísimo hotel en medio de la nada donde yo trabajo. La historia surge de una conversación entre dos huéspedes del hotel que por alguna razón andaban por estos rumbos aunque estaba por entrar la temporada de huracanes. Como solo había cinco o seis huéspedes y había peligro de que llegara un huracán, esa noche dejaron el mínimo de personal en el hotel, que ya de por sí es muy pequeño. Se estaban quedando dos personas cada noche en la recepción, en la parte de arriba, descendiendo hasta llegar a la laguna donde tenemos un pequeño muelle. Uno de los huéspedes era un escritor de unos 50 años que andaba encerrado por acá, intentando terminar algún texto no recuerdo bien. Solo sé que se la pasaba escribiendo en una computadora muy vieja desde el amanecer hasta la cena. Muy de vez en cuando se daba unos minutos para meterse a la laguna a nadar, y lo hacía muy bien, cerca del hotel es muy bajita, en cuanto te alejas el muelle llega a los 25 metros de profundidad, y él se alejaba dirigiéndose al centro, y luego volvía a gran velocidad, una vuelta y ya, siempre, tan rápido como podía, decía que era para que le llegara oxígeno al cerebro, que así le salían las ideas mejor. Aquella tarde yo me despedí y lo vi preocupado, me acuerdo bien, no encontraba sus lentes y la vista ya la tenía muy cansada como para seguir Le ayudé un momento a buscarlos y me dijo que no me preocupara, me despedí, le dije que lo vería en la mañana y que ojalá que ahora sí terminara lo que estaba escribiendo Viene tormenta, ¿eh? le dije, cuídese mucho, cualquier cosa estarán al pendiente los compañeros, pero intente no salir me subí al camión que nos llevaba a los compañeros hasta el pueblo. En cuanto agarrábamos camino empezó ese viento como de tormenta. Estaba tan cerca que al fondo de aquel camino eterno de terracería parecía que el hotel se quedaba dentro de una nube negra. En el hotel el escritor se dio por vencido. Se disponía a escribir así sin lentes cuando notó que ya no faltaba mucho para que empezara a llover. Pero ante el calor abrumador y viendo que la laguna aún estaba tranquila... Decidió dar una vuelta más antes de que oscureciera por completo. Le quedaban algunos minutos, justo para hacer una vuelta y volver. Total, no habría empleados en el hotel que le dijeran que era peligroso. Los pocos que se quedaban se habían refugiado en la recepción. Se adentró 50 metros en la laguna cuando se sintió cansado y decidió volver. Cuando lo hacía, había una mujer borrosa en el pequeño muelle del hotel pareció observarlo como con preocupación, aunque no podría asegurarlo porque no llevaba sus lentes. A los pocos segundos ella se lanzó al agua. Mientras él nadaba hacia allá comenzaba a preocuparse porque no salía, pero finalmente lo hizo. La vio salir y acomodarse rápido debajo del muelle, deteniéndose. Y es que la laguna de pronto se puso brava, hasta para él que era nadador experto, y le costó trabajo llegar hasta el muelle también. La mujer tenía cara de asustada, el escritor se dio cuenta de que también le había sorprendido el cambio repentino de la marea. Agarte bien. Ahora en cuanto se calme, nos subimos a muelle. Le dijo, pero la mujer no le contestó. Solo se veía asustada. Por el silencio, el cabello rubio y los ojos azules. Supuso que era una turista extranjera. ¿Y con Boljao? Le dijo y se soltó para sumergirse otra vez. Creyó verla salir unos metros más adelante, cerca de un muelle que parecía ser de otro hotel, en muy malas condiciones. Muy borroso creyó ver cómo salía, pero en un segundo se le perdió entre la selva. Él como pudo se agarró de las escaleras del puente y salió del agua. Subió corriendo hasta su habitación donde se preparó un café para pasarse el susto. Por un momento respiró mucha agua y no podía evitar sentir que en algún momento pude estar en peligro real. Tenía esa sensación tan extraña de cuando te salvas por poco de un accidente. La tormenta reció. El viento parecía poner a prueba las puertas y las ventanas de aquellas cabañas ecológicas. Pasaban de las diez cuando por fin se calmó aquel ventarrón. La tormenta se convirtió en una lluvia tranquila. El señor se asomó por la ventana hacia la recepción y notó a los trabajadores y a los pocos huéspedes que estaban ahí reunidos seguramente platicando de cómo les había ido o recibiendo algún tipo de indicaciones, pensó y aunque le gustaba estar solo salió para ver si encontraba ahí a la chica que acababa de ver en el muelle cuando se acercaba al grupo una mujer de su edad lo señaló como si hubieran estado hablando de él y lo saludaron los empleados le pidieron que no nadara en esas condiciones, menos sin avisarles era muy peligroso y él se disculpó Buscó entre la gente, pero no estaba aquella chica que había visto. Quizás era que ya con sus lentes puestos la vería diferente, pero no. En realidad ninguna de las tres mujeres que estaban hospedadas en el lugar se parecían a la que había visto. Se fue a dormir temprano. No le quedaron ánimos para escribir. Por la mañana cuando llegamos se nos acercó a mí Milla Pedrito, un señor de edad avanzada que lamentablemente iba a fallecer unos meses después de que pasara esto que relato. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ayer me pasó algo raro Nos dijo Me fui a dar una vuelta antes de que nos pegara la tormenta Pero ya que venía Vi a una mujer en el muelle Y se lanzó al agua Tardó como 20 segundos en salir Y cuando lo hizo se quedó agarrada a una madera debajo del muelle Asustada Intenté decirle que se calmara Pero no me entendió Como que no hablaba español Y luego nadó hasta el muelle que está al lado El que parece abandonado Y por ahí se salió Pedrito sonrió al escucharlo. ¿Nos está vacilando, jefe? ¿Ya le contaron de la muertita? Eso que usted dice que le pasó es justo lo que cuentan los que dicen que el hotel está embrujado. Hasta el dueño lo cree, por eso nunca se queda en la noche por aquí. Dicen que se aparece una muchacha en el muelle, en ciertas noches de tormenta, que se tira y ya no vuelve a salir. Pero nadie la ha visto desde el agua. Todo mundo la ve desde las dos habitaciones que tienen vista al muelle. —¿Usted, si sí la vio, debe ser el primero? Yo me quedé callado. No conocí esa historia, aunque sí había escuchado de un fantasma en el muelle. Pensé que Pedrito nada más lo quería asustar. El escritor se fue algo confundido, pero sin creerle completamente. Y ahora más bien comenzaba a pensar que, que no había visto a una mujer, que había creído verla. El muelle de junto solo daba hacia la selva. No había ningún otro hotel cerca, y ahí no había nadie hospedado con esas características. Y no estaba seguro tampoco de que hubiera salido aquella mujer por allá, pero bueno, cuando la vio debajo del muelle, a unos cuantos metros, a pesar de la oscuridad, no habría tenido duda de que había una mujer ahí, de no ser por lo que le acababan de contar, y que le hacían dudar de todo, de lo que había visto, de lo que había escuchado. porque. La había escuchado. Por la tarde se tomó un café en el restaurancito del hotel, de unas cuantas mesas al aire libre que dan justo hacia aquel muelle. Se le acercó la mujer que la noche anterior lo había señalado cuando se acercó a los huéspedes después de la tormenta. Hablaba muy mal español, pero lograron entenderse. Anoche, antes de tormenta, yo veía a una mujer en el muelle. Dijo la señora, yo estaba aquí, aquí estuve todo el rato. Lo vi a usted meterse a nadar, pero ella no vi dónde salió. Solo estaba ahí de pronto, se aventó al agua. Yo pensaba que me la imaginaba, pero luego lo vi a usted debajo del muelle. Usted estaba con ella. Pensé era su esposa. No la conozco, también la vi y me preocupé nada más le contestó el escritor. Se sumergió cuando le hablé y la perdí de vista, pero creo que salió en el muelle de junto. —No —respondió la mujer. —Detrás de usted. —Salió detrás de usted. Cuando tú estabas subiendo por las escaleras, ella salió del agua e intentó agarrarte con los dos brazos, pero no pudo. No alcanzó. Yo pensé que estaban jugando, pero luego ella... Ya no salió. Se sumergió y ya no salió. Usted se fue para su habitación. Yo subí corriendo a recepción. Les dije de la mujer en el muelle. Me dijeron que... Cuente el escritor que la señora guardó silencio, como dudando en continuar. Luego se levantó y dijo algo antes de retirarse a su habitación. Pero usted y yo... La vimos. Los dos. El escritor que estuvo aquí por tres semanas nos platicó de aquello. Y cuando lo fuimos contando entre todos los empleados del hotel, nos dimos cuenta de que algunos ya la habían visto. Otros más habían sabido de huéspedes que la habían visto en noches de lluvia. Hay dos chicas de limpieza incluso que, de hecho, renunciaron al llegar la siguiente temporada de huracanes. Que es cuando, dicen, más se ve. El dueño nos ha prohibido estrictamente decir que esto sucede aquí, pero las noticias han llegado hasta el pueblo, relatos de la gente que ha visto a este fantasma de bacalar.